0: जी सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी स्त्री और पुरुष वाचन समीर गोस्वामी का है विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी वो कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता माधुर और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे मानो किसी रसिक ने गान की आवाज सुन ली हो जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उनके हृदय की रानी होगी उसमें ऊषा की प्रफुल्लता होगी पुष्प की कोमलता कुंदन की चमक बसंत की छवि कोयल की धनी वो कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी वो उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे कविताओं में उसका गुड़ गाते मित्रों से उसकी चर्चा करते नित उसी के ख्याल में मस्त रहते थे वो दिन भी समीप आ गया था जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी उनकी मुरादें पूरी होंगी कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेशे आने लगे थे विवाह तय हो गया विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है तब वे राजी हो गए धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया वधु आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पाव नजर आए कितनी सुंदर उंगलियां थीं, मानो दीप शिखाये हों, अंगों की शोभा कितनी मनोहारणी थी विपिन फूले समाए, दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वो उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्यो ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया आप चुपके से वधू के पास जा पहुंचे वो घूंघट हटाए पालकी से सिर निकाले बाहर झाँक रही थी विपिन की निगाह उस पर पड़ गई घृणा क्रोध और निराशा की एक लहर सी उन पर दौड़ गई ये वो परम सुंदरी रमणीना थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी जिसकी वो बरसों से कल्पना कर रहे थे ये एक चौड़े मुंह चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूप स्त्री थी रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया हाय इसे मेर ही गले पड़ना था क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई न मिलता था उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया जिन्होंने वधु की तारीफों के पुल बांध दिए थे अगर इस वक्त वो मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वो भी याद करते जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा इस स्त्री के साथ कैसे मैं बोलूंगा कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा इसकी ओर तो ताकने ही से घृणा होती है ऐसी कृपा स्त्रियां भी संसार में हैं। इसका मुझे अब तक पता न था क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है क्या आंखें हैं मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता लेकिन ये चौड़ा सा मुंह भगवान क्या तुम्हें मुझी पर यह वज्रपात करना था विपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था वो अपने मामू से लड़ा ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा मां बाप से हुज्जत की और जब इससे शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा आशा पर उसे दया अवश्य आती थी वो अपने को समझाता है कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं लेकिन ये दया और विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती तरह तरह से बाल के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती लेकिन विपिन को यह शुतुर्ग मजा से मालूम होते वो दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं उनकी सेवा के लिए अवसर खोजा करती थी लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था अगर कभी भेंट हो जाती थी तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा वो ये भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी ना होते वो उसके कह कहे की आवाज बाहर से आती हुई सुनती झरोखे से देखती कि वो दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और वो तड़प कर रह जाती एक दिन खाना खाते समय उसने कहा अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते क्या मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा विपिन ने मुंह फेर कर कहा घर ही पर तो रहता हूं आजकल जरा नौकरी की तलाश है इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है आशा किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते सुनती हूं आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए विपिन क्यों नाहक चढ़ाती हो यहां तुम्हें तो किसने बुलाया था आशा आखिर इस मर्ज की कौन दवा करेगा विपिन इस मर्ज की दवा नहीं है जो काम ईश्वर से ना करते बना उसे आदमी क्या बना सकता है आशा ये तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुआरा रहते देखा है रूपहीन स्त्रियां भी मां बाप के घर नहीं बैठी रहती किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है उसका पति उन पर प्राण न देता हो लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता विपिन ने झुंझलाकर कहा क्यों ना हक सिर खाती हो मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूं दिल पर जबर नहीं किया जा सकता और न दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूं फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो आशा ये झिड़की सुनकर चली गई उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है विपिन तो रोज सैर सपाटे करते कभी कभी रात गायब रहते इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता सेवा करना तो दूर रहा इतना ही नहीं वो दिल में मनाता था कि वो मर जाती तो गला छूटता अब खूब देख भाल कर अपनी पसंद का विवाह करता अब वो और भी खुल खेला पहले आशा से कुछ दबता था कम से कम उसे यह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है अब वो धड़का छूट गया कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मरदाने कमरे में ही जमघट होने लगे लेकिन विषय भोग में धन का सर्वनाश नहीं होता इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा देह भी क्षीण होने लगी पसलियों की हड्डियां निकल आई आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए अब वो पहले से कहीं ज्यादा शौक करता नित्य तेल लगाता बाल बनवाता कपड़े बदलता किंतु मुख पर कांति न थी रंग रोगन से क्या हो सकता था एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था उन्हें देखने की इच्छा हुई उसे भय था कि वो न आएंगे फिर भी वो मन को न रोक सकी विपिन को बुला भेजा विपिन को भी उस पर दया आ गई आकर सामने खड़े हो गए आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी वो इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था बोली तुम भी बीमार हो क्या तुम तो मुझसे भी ज्यादा घुल गए हो विपिन जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करो आशा जीने की फिक्र ना करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता तो अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते ये कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की उनके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी बातों से भी निराशा टपकती थी अखड़पन था क्रोध की गंध भी न थी आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले मेरी दवा मौत करेगी मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता मैं अब ज्यादा दिनों तक ना जीऊंगा मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं डॉक्टरों ने भी यही कहा है मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा पर क्षमा करना कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है मूर्छा सी आ जाती है ये कहते कहते एकाएक वो कांप उठे सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे मुंह से फिचकुर निकलने लगा सारी देह पसीने से तर हो गई आशा का सारा रोग हवा हो गया वो महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लिटा दिया और उनके मुख पर पानी की छीटे देने लगी मेहरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी बाहर खबर हुई मित्रों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया बहुत ही यत्न करने पर भी विपिन ने आंखें न खोली संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बाया अंग शून्य पड़ गया हिलना तो दूर रहा मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया यह मूर्छा न थी फालिज था फालिज के भयंकर रोग में स्त्री की सेवा करना आसान काम नहीं उस पर आशा महीनों से बीमार थी लेकिन इस रोग के सामने वो अपना रोग भूल गई पंद्रह दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही आशा दिन के दिन और रात की रात उनके पास बैठी रहती उनके लिए पत्थर उन्हें गोद में संभालकर दवा पिलाना उनके जरा जरा से इशारे को समझना उसी जैसी धैर्यशिला स्त्री का काम था अपना सिर दर्द से फटा करता ज्वर देह से तपा करती पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी पंद्रह दिनों के बाद पिपिन की हालत कुछ संभली उनका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था पर तोली भाषा में कुछ बोलने लगे थे सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी वो इतना टेढ़ा हो गया था कि जैसे कोई रबर के खिलौने को खींचकर बढ़ा दे बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठ या खड़े तो हो जाते थे लेकिन चलने फिरने की ताकत न एक दिन लेटे, लेटे उन्हें न जाने क्या ख्याल आया आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे ऐसा क्रूर आदमी उन्होंने कभी ना देखा था आहिस्ता से बोले आशा ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दे दी वास्तव में ये उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ की अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे तुमसे जरा भी शिकायत न होगी मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं आशा की ओर कोमल भाव से देखकर कहा मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूं मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता विपिन, वाह, बंदर का समूह हो गया। तुम कहती हो कोई अंतर ही नहीं मैं तो अब कभी बाहर निकलूंगा ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया बहुत यत्न किए पर विपिन का मुंह न सीधा हुआ मुख का बाया भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देख डर मालूम होता था हां पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि अब वो चलने फिरने लगे आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनोती की थी आज उसी पूजा का उत्सव था मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रिंगार के लिए जमा थीं गाना बजाना हो रहा था एक सहेली ने पूछा क्यों आशा अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा आशा ने गंभीर होकर कहा मुझे तो पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है चलो बातें बनाती हो नहीं बहन सच कहती हूं रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई जो रूप से कहीं बढ़कर है विपिन कमरे में बैठे हुए थे कई मित्र जमा थे ताश हो रहा था कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी इस वक्त वो बंद थी एक मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और शीशे से झांक कर विपिन से कहा आज तो तुम्हारे यहां परियों का अच्छा जम है विपिन बंद कर दो आज आजी जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखकर कहा मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है वाहरी आपकी निगाह क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई मुझे तो वो सबसे बदसूरत मालूम होती है इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूं अच्छा यही मिसिज विपिन हैं जी हा ये वही देवी है अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी स्त्री और पुरुष वाचन समीर गोस्वामी का था